0: Hier ist Beyond the Obvious, eine Produktion von Media Pioneer.
1: Guten Tag, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
2: Im Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter schauen wir auf ein Land, das die große Party schon hinter sich hat. Wir schauen auf Deutschland und wir schauen auf die angeschlagene Wirtschaft bei uns. Sie hat es mit einer zusätzlichen Belastung zu tun, dem Coronavirus. Nach dem Auftreten der Fälle von Corona-Infektionen in Europa und in Deutschland hat sich die Lage deutlich verschärft. Wir befassen uns auch in dieser Episode noch einmal mit Covid-19, dem Virus, das scheinbar unaufhaltsam näher rückt. Das Virus verstärkt die Symptome und trifft auf einen Patienten, der sowieso schon angeschlagen ist, die deutsche Wirtschaft.
3: Es kann natürlich sein, dass wir an den Zeitpunkt kommen, wenn jetzt neue Ausbrüche kommen in Deutschland, was sein kann, dass wir irgendwann die Kontrolle tatsächlich nicht mehr haben.
2: Wir haben deshalb den Auftrag als verantwortlicher Minister, das Menschenmögliche zu tun, zum Schutz
1: unserer Bevölkerung. Der DAX schließt mit einem Minus von 544 Punkten auf einen Schlussstand von 13.035 Zählern.
2: Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind offensichtlich geworden. Wir haben das an den Börsenreaktionen gesehen. Es sind die Konsequenzen, über die Dr. Daniel Stelter schon vor Wochen in diesem Podcast gesprochen hat und die er auch vorhergesagt hat.
0: Beyond the Obvious: Der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Wir nehmen das Virus zum Anlass, den Gesamtzustand des Patienten Deutschland einem gründlichen Check-up zu unterziehen. Auf welche wirtschaftliche Situation trifft das Virus? Wie steht Deutschland generell wirtschaftlich da? Auf den ersten Blick
1: ist alles in Ordnung, aber nicht auf den zweiten Blick. Wir haben zehn sehr gute Jahre hinter uns. Wir haben ein Beschäftigungsniveau, was wir noch nie in der Geschichte erreicht haben. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die so tief ist wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Das heißt, wir stehen wirtschaftlich auf den ersten Blick sehr gut da. Andererseits haben wir uns in den letzten Jahren enorm abhängig gemacht vom Export und vor allem auch enorm abhängig gemacht von China. Und das rächt sich jetzt. Wir hatten schon im letzten Jahr, im zweiten Halbjahr 2019, eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft. Und das wird sich jetzt wiederholen. Verstärkt wird das Ganze noch durch die zunehmende Vernetzung der Wertschöpfungsketten mit China, aber auch in der gesamten Welt. Das heißt, eine Wirtschaft wie die Deutsche, die so abhängig ist von der Weltwirtschaft, spürt es natürlich, wenn die Weltwirtschaft diesmal krankheitsbedingt in eine Rezession zu schlittern droht. Die entscheidenden Fragen sind die, die jeder Patient
2: sich stellt. Wie schlimm ist es? Wie schlimm wird es? Und was mache ich jetzt?
1: Noch ist es zu früh, abschließend zu sagen, was die Auswirkungen des Virus sein werden. Viele spricht dafür, dass die optimistischen Szenarien nicht zutreffen. Man ging ja davon aus, dass China sich sehr schnell wieder erholen würde. Man spricht sozusagen von einem v-förmigen Entwicklung, tiefer Einbruch, schneller Erholung. Mittlerweile müssen wir davon ausgehen, dass es sich eher um ein U handelt, und zwar ein U, das sehr lang gestreckt ist, wo wir einen Einbruch haben, es viel länger dauert, bis die Wirtschaft sich wieder davon erholt. Es besteht die Hoffnung, dass es nicht schlimmer wird. Das schlimmere Szenario wäre ein L, das wäre quasi die Wiederholung der spanischen Grippe. Noch spricht nichts dafür, aber als Unternehmensführer beispielsweise muss man sich zumindest damit gedanklich auseinandersetzen und sich fragen, was würde man tun, um damit umzugehen. Und da muss
2: jede Branche, jedes Unternehmen die passenden Antworten finden. Sofortmaßnahmen für den Fall, dass das Virus sich einnistet, sind gefragt. Entscheidend aber ist es auch, den Gesundheitszustand insgesamt zu stabilisieren und möglichst schnell zu verbessern. Wir haben einen Wohlstand erlebt in den vergangenen Jahren, der in Wahrheit nur eine Illusion von Wohlstand gewesen ist. Dr. Daniel Stelter sagt, das war nur Einbildung, Selbsttäuschung, vielleicht sogar nur Wunschdenken.
1: Wenn man auf Deutschland blickt, könnte man fast feststellen oder könnte man meinen beim Blick auf die politische Diskussion, als könnten wir vor Kraft nicht laufen. Starker Aufschwung, Rekordbeschäftigung, Rekordsteuereinnahmen, schwarze Null. Alles Symbole und Symptome für eine gut laufende Wirtschaft. Wenn man genauer hinblickt, muss man sagen, vermutlich haben wir erlebt, die letzten Boom alter Industrien denn die Industrien, auf denen Deutschland basiert, stammen alle aus der Kaiserzeit noch, alle über 100 Jahre alt. Automobil, Maschinenbau, Anlagenbau, Chemie, alles Industrien, die es damals schon gab. Und wir haben natürlich in einem enormen Maße von der Globalisierung profitiert in den letzten Jahren. Wir haben aber vor allem davon profitiert, dass die Welt sich immer mehr verschuldet hat und auf Pump gekauft hat. Und nun stößt dieses Auf-Pump-Leben an die Grenzen, auch durch den Virus ausgelöst. Und zugleich nimmt die Globalisierung auch den Rückwärtsgang Und das heißt, weniger Nachfrage nach unseren Produkten. Und jetzt rächt sich eben, dass wir zu einseitig auf alte Industrien gesetzt haben und bei den innovativen, neuen Industrien nicht eine führende Rolle einnehmen. Wir haben die letzte große Party gefeiert in unserem Land. Die Vorzüge der
2: Globalisierung haben wir in voller Blüte genossen. Das ist vorbei, damit ist Schluss. Die Party ist zu Ende. Wie böse aber wird das erwachen werden?
1: Na ja gut, eine Party haben natürlich vor allem unsere Politiker gefeiert. Das hatten wir auch schon mal besprochen im Podcast der Schwarzen Null, in dem sie nämlich das Geld ausgegeben haben für allerlei soziale Wohltaten. Das Problem ist nun, dass wir vor einem Strukturwandel stehen in unserer Industrie, Stichwort Automobilindustrie, neue Technologien, Elektrofahrzeuge, Autonomes Fahren, wo noch lange nicht ausgemacht ist, dass die Deutschen es schaffen werden, auch in dieser neuen Welt erfolgreich zu sein. Und zum anderen stehen wir vor einer Phase demografischen Niedergangs, die Erwerbsbevölkerung beginnt bereits in diesem Jahrzehnt in Deutschland deutlich zu schrumpfen. wird sich in zehn darauffolgenden Jahren noch massiv weiter verstärken. Und dann sehen wir im Prinzip, wir haben alte Industrien, wir haben eine Exportabhängigkeit und wir haben gleichzeitig eine Erwerbsbevölkerung, die deutlich schrumpft. Und das sind alles Themen, wo man feststellen muss, die letzten zehn Jahre haben wir zwar genossen, haben sie aber nicht dazu genutzt, unser Land zukunftsfähig zu machen. Zukunftsfähigkeit hätte bedeutet Investitionen in die Infrastruktur, in die Bildung, in neue Industrien und genau das ist nicht erfolgt.
2: Politiker also haben auf Konsum gesetzt, wo Investitionen nötig und notwendig gewesen wären. Ein Investitionsrückstau, der nichts anderes bedeutet als Verzicht auf Investitionen in die Zukunft. Ungedeckte Zukunftsversprechen, während eine Gesellschaft immer weiter überaltert. Es gilt, das jetzt zu ändern. Wie groß ist der
1: Investitionsbedarf? Dr. Daniel Stelter sagt, das Geld ist nicht das Thema. Noch nicht. Es geht jetzt gar nicht mal so sehr um Milliarden, weil es kann natürlich wird Milliarden gehen. Es geht um was anderes. Es geht zum einen darum, dass wir eine Strategie brauchen, wie wir die Zahl der Menschen in Deutschland, die arbeiten, weiterhin hochhalten, trotz der Alterung. Das heißt, wir brauchen gezielte Programme, um die Zahl der Erwerbstätigen zu stabilisieren. Das sind Maßnahmen, die allesamt hoch unpopulär sind. Das geht von einem höheren Renteneintrittsalter über die Frage der Jahresarbeitszeit, dass die Menschen längere oder mehr Stunden im Jahr arbeiten, bis hin zur Frage einer intelligenten Migrationspolitik, mit der wir es schaffen, entsprechend qualifizierte Menschen anzulocken. How can I get a visa for Germany?
2: Most qualified professionals from countries outside the EU need a visa to come to Germany. Mit einem YouTube-Video wirbt Deutschland seit Jahren schon für mehr Zuwanderung, bisher nicht mit durchschlagendem Erfolg. Ein weiterer Schritt für mehr Zuwanderung könnte das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz sein, das an diesem Sonntag in Kraft getreten ist. Es soll die Zuwanderung aus dem Nicht-EU-Ausland erleichtern, aber es steht zu befürchten, dass dieses Gesetz nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Neu ist, dass die Zuwanderung nicht mehr auf bestimmte Berufe beschränkt wird. Außerdem entfällt die Vorrangprüfung. Bisher wurde immer noch überprüft, ob nicht doch Deutsche oder EU-Ausländer die Stelle hätten übernehmen können. Das Gesetz wird in den nächsten Monaten zeigen, was es bringt. Auch hier hat Deutschland bewiesen, es dauert alles zu lang. Dabei hatte die Kanzlerin das Problem erkannt und beschrieben, vor sechs Jahren schon, in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.
0: Es wurden Arbeitsgruppen gebildet, in denen die verschiedenen Aspekte des demografischen Wandels beleuchtet werden. Denn es geht nicht einfach nur darum, dass wir im Durchschnitt älter werden, sondern wir werden in Deutschland auch weniger werden, wir werden vielfältiger werden. Und dies alles wird gewaltige Auswirkungen haben auf die Art, wie wir zusammenleben und wie wir den Fachkräftemangel in unserem Land beheben können. Deshalb freue ich mich, dass die Arbeit in den Arbeitsgruppen gut vorangeht.
2: Aber selbst wenn es mit der Zuwanderung von Fachkräften klappen sollte, es muss mehr passieren, sagt Dr. Stelter.
1: Die Produktivität muss deutlich gesteigert werden. Es genügt nicht, Menschen zu haben, die arbeiten. Wir müssen sicherstellen, dass wir möglichst viel pro Kopf verdienen. Da war in den letzten Jahren leider in Deutschland ein sehr schlechter Trend sichtbar, dass nämlich die Produktivitätszuwächse deutlich zurückgegangen sind. Das heißt, wir müssen investieren in den Kapitalstock, sowohl staatlicher Seite wie auch privater Seite. Wir müssen aber vor allem auch in Bildung investieren, damit wir qualifiziertere Mitarbeiter haben, die entsprechend pro Stunde mehr erwirtschaften können. Dazu brauchen wir ein ganzheitliches Konzept und von diesem Konzept kann keine Rede sein, also nicht in sich, dass so ein Konzept kommt. Im Gegenteil beschäftigen wir uns in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, aber auch in der Politik gerne mit Themen, die eher konsumtiven Charakter haben. Die Grundrente ist ein Beispiel, aber es gibt auch andere Beispiele wie unsere Überlegungen im Bereich des Klimaschutzes, die durchaus zu begrüßen sind, die aber so, wie wir sie machen, eher kosten, als etwas zu bringen. Es sind finstere Aussichten, wenn Dr. Stelter
2: sagt, Konzepte sind nicht in Sicht. Gibt es wirklich niemanden in der Politik, der die Problemlösung anpackt? Dr. Stelter sagt nein, aber es liegt nicht an den Politikern allein,
1: sondern es liegt an der Gesellschaft. Ich glaube einfach, dass die Diskussion eben in der Tat in Deutschland falsch geführt wird. Jetzt würde ich den Politikern gar nicht mal den Vorwurf machen, weil die Politiker natürlich die Themen diskutieren, die die Gesellschaft beschäftigen. Ich glaube nur, wenn jetzt die Rezession kommen sollte, wenn spürbarer wird und deutlicher wird, dass wir eben es mit einer Kombination zu tun haben aus einer Konjunkturkrise, möglicherweise ausgelöst durch das Virus, gepaart mit einer Strukturkrise alter Industrien und unzureichender Investitionen, im Inland, dass wir damit eine Gemengelage haben, die dazu führt, dass die Öffentlichkeit bei sich bewusst wird, dass wir die falschen Themen diskutieren. Meine Sorge ist nur, sobald es der Bevölkerung bewusst wird, ist es eigentlich schon zu spät. Und das Kind ist sprichwörtlicherweise in den Brunnen gefallen. Und die Maßnahmen, die wir dann ergreifen müssen, werden noch viel unangenehmer und noch viel unpopulärer sein als jene, wenn man früher gehandelt hätte, jetzt oder noch schlimmer verglichen mit dem, was man in den letzten paar Jahren hätte tun können im guten Umfeld und nicht getan hat. Es gilt
2: also, gegenzusteuern. Nicht erst dann, wenn man schon am Abgrund hängt. Passiert das nicht, drohen heftige Verteilungskämpfe. Es drohen soziale und politische Spannungen. Wichtig ist es, nicht in Schockstarre zu verfallen. Es gibt auch Gründe für ein wenig Zuversicht.
1: Es ist so, es ist leicht, angesichts der Tatsachenbeschreibung, in Panik zu verfallen. Es ist auch leicht zu sagen, oh je, die Welt geht unter, Deutschland geht unter. Das ist natürlich Quatsch. Wir haben die Möglichkeit zu handeln. Wir können gegensteuern. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir handeln können. Die Hartz-IV-Reform, so umstritten sie auch immer gewesen sind, waren ein gutes Beispiel dafür, dass Deutschland handeln kann, wenn es nötig ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch können. Nur desto früher wir handeln, desto weniger schmerzhaft sind die Eingriffe und desto besser wirkt es. Und deshalb wäre meine Hoffnung, dass wir uns frühzeitig an die Arbeit machen und jetzt die Themen angehen und nicht weiter warten, bis es weiter in die falsche Richtung läuft. Wir sind am
2: Ende dieser Episode von Beyond the Obvious, dem Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter, angelangt. Abschließend gibt er uns drei Aufgaben mit auf den Weg. Drei Punkte, die am besten
1: gleich morgen in Angriff genommen werden. Erstens, wir müssen dringend mehr investieren, sowohl staatlicherseits auch privaterseits. Das heißt auch die Rahmenbedingungen für Investitionen von Privatleuten in Deutschland verbessern. Das bedeutet tiefere Steuern. Das bedeutet aber eben auch mehr Investitionen des Staates in Bildung und Infrastruktur, damit die Rahmenbedingungen attraktiver sind. Zweitens, wir brauchen ein Programm, welches Firmengründungen und Innovationen in Deutschland fördert und es attraktiver macht, für junge Deutsche und junge Menschen hierzulande zu investieren. Und drittens, wir brauchen ein Programm, um relativ attraktiver zu werden, um die Talente in der Welt anzulocken. Denn die haben die Wahl, ob sie nach Kanada, nach Australien, in die USA oder Großbritannien gehen. Wenn wir die besten Menschen, die besten Köpfe anlocken wollen, dann brauchen wir ein Konzept, um als Land so attraktiv zu sein, dass die Besten gerne nach Deutschland kommen und hier idealerweise unternehmerisch tätig werden. Diese
2: drei Punkte und all die anderen entscheidenden Themen aus der Welt der Wirtschaft und Finanzen wird Dr. Daniel Stelter in den kommenden Wochen und Monaten weiter genau beobachten und analysieren.
1: Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf Ihr Feedback und auf die Fortsetzung in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter. Schicken Sie
2: Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen per Mail an podcast at think-bto.com. Sie finden detaillierte und vertiefende Informationen und Analysen auch im Blog von Dr. Daniel Stelter. think-beyondtheobvious.com ist die Adresse. Eine neue Folge dieses Podcasts am nächsten Sonntag.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Gravis oder Lambert-Eden-Syndrome and medications, including Botulinum-Toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday. The finance and HR system for a changing world.